0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste
1: heute Morgen. Die Zeichen stehen auf schwarz-rot im Land Berlin. Kai Wegner und Franziska Giffey. Der Wahlgewinner und die haushohe Wahlverliererin wollen es offenbar versuchen, eine Koalition auf den Weg zu bringen. Wenn dann nicht der Widerstand an der SPD-Basis wäre. Sebastian Engelbrecht.
0: Kai Wegner gibt sich als souveräner Vater aller Berlinerinnen und Berliner. Seine CDU gewann 28,2 Prozent der Stimmen und ließ alle anderen Parteien weit hinter sich. Den Koalitionsverhandlungen mit den Berliner Sozialdemokraten sieht er betont gelassen entgegen. Mir geht es gar nicht so sehr darum, wer sich jetzt an welcher Stelle durchsetzt, sondern mir geht es wirklich darum, ein Programm für Berlin zu entwickeln, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass diese Stadt tagtäglich ein bisschen besser wird. Bis zum 1. April soll der Koalitionsvertrag fertig sein. Vorher sollen 13 Arbeitsgruppen die Ziele der Koalition festlegen. Zu den wichtigsten Themen gehören die Bereiche Verwaltungsreform, Bildung und Stadtentwicklung. In einer Dachgruppe werden die Parteivorsitzenden bei strittigen Fragen über die Linie der Koalition entscheiden. Nach wie vor demütig zeigt sich die Berliner SPD-Vorsitzende Giffey, noch regierende Bürgermeisterin der Stadt. Sie ist bereit, künftig als Senatorin unter der Führung eines regierenden Bürgermeisters Kai Wegner anzutreten.
1: Wir müssen einmal anerkennen, dass wir ein Wahlergebnis haben, bei dem die CDU mit 28 Prozent Stimmen daraus hervorgegangen ist. Und ja, wir hätten auch die Möglichkeit, eine parlamentarische Mehrheit zu bilden für das bisherige Bündnis. Aber für uns ist dabei ganz entscheidend, es musste, das Signal ausgehen, kein weiter so.
0: Die SPD will ihre Mitglieder entscheiden lassen, ob sie wirklich das schwarz-rote Bündnis eingehen soll. Zwischen dem 4. und dem 21. April sollen die SPD-Mitglieder ihr Votum abgeben. Am 27. April könnte dann das Abgeordnetenhaus Wegner zum regierenden Bürgermeister wählen. Falls alles nach Plan laufen sollte, denn in der SPD regt sich in mehreren Kreisverbänden Widerstand. Giffey's Kreisverband Neukölln stimmte bereits gegen Schwarz-Rot, ebenso Steglitz-Zehlendorf. Auch die Berliner Jusos wollen Giffey's Wunschkoalition nicht mittragen – der Co-Vorsitzende Peter Maas, der für die Jusos im SPD-Landesvorstand sitzt, gibt gegen ein Zusammengehen mit der CDU zu bedenken.
1: Wenn wir uns angucken, bezahlbaren Wohnraum, das ist eine klare Immobilienlobbypartei und wir finden das falsch. Deswegen sagen wir lieber Opposition, in Ruhe reflektieren, was lief falsch.
0: Die Entscheidung gegen Schwarz-Rot in den aufbegehrenden Kreisverbänden fiel jeweils aufgrund knapper Mehrheiten. Im Landesvorstand der Berliner SPD dagegen war die Mehrheit für Koalition. Verhandlungen mit der CDU deutlich. 25 stimmten dafür, nur zwölf dagegen. Sebastian Engelbrecht, schwarz-rot, ja oder nein? Dazu der SPD-Kreisvorsitzende
1: von Tempelhof-Schöneberg. Lars Rauchfuß heute Morgen im Deutschlandfunk. Ich glaube, dass es Stand heute die nicht richtige Entscheidung wäre und dass die SPD gut daran täte, auszuloten, welche anderen Optionen es gibt. Also gerade bei innerer Sicherheit, da habe ich ein anderes Verständnis von als die CDU. Also Sie erinnern sich an die Silvester- und an die Vornamensdebatte. Das ist für mich eine ausgrenzende, desintegrierende Politik der inneren Sicherheit. Das ist nicht mein Verständnis, wie man für Ordnung in der Stadt sorgt, obwohl ich auch sehr dafür bin, dass wir alle in einer gewaltfreien und ordentlichen Stadt leben. Aber der Weg dahin wird eben anders beschrieben. Und ich halte von dieser ausgrenzenden Politik gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen gar nichts. Deshalb werden wir da aus meiner Sicht nicht zusammenkommen können. Der SPD-Kreisvorsitzende von Tempelhof-Schöneberg, Lars Rauchfuß. Das russische Militär hat am Morgen die Ukraine massiv mit Raketen angegriffen. Aus dem ganzen Land werden Explosionen gemeldet. Mark Dugge. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, ist bisher nicht bekannt. Allein die Region Kharkiv wurde 15 Mal angegriffen. Das bestätigte die dortige Militärverwaltung. Auch in Kiew war um kurz vor 6 Uhr Ortszeit eine gewaltige Explosion zu hören. Über dem Süden der Stadt stieg eine dunkle Rauchwolke auf. Auch aus Dnipro und Vinica wurden Einschläge gemeldet. Teils sollen private Wohnhäuser beschädigt worden sein. Offenbar hat die russische Armee aber wieder vor allem Objekte der kritischen Infrastruktur ins Visier genommen. So viele in Odessa, teilweise der Strom aus, weil ein Kraftwerk getroffen wurde. Auch in in Kiew sind nach Angaben von Bürgermeister Klitschko derzeit rund 15% Prozent der Verbraucher ohne Strom. Unterdessen droht der Ukraine offenbar die Munition auszugehen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen findet hier im Deutschlandfunk klare Worte dazu.
0: Dass man minimale Vorräte auch für seine eigene Armee behält, kann ich in gewisser Weise verstehen. Aber es gibt jetzt einen konkreten Krieg und keine Bedrohung aus dem Westen, sondern es gibt einen Krieg, der in unseren Interessen geführt wird. Also ist diese Zurückhaltung, an Munition. Für wen eigentlich, wenn an einer Stelle Krieg geführt wird, der auch uns gilt? Darum ist das jetzt der Ort, wo Munition gefordert ist. Aber dass man sich nicht in der Organisation, der Produktion, auch mit der Industrie auf diese absehbare Situation eingestellt hat, das ist ein Schwerversagen, ein absolutes Schwerversagen.
1: Sagt der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Fall der Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 im vergangenen Herbst bleiben die Hintergründe weiterhin unklar Holger Schmidt
0: es kann pro-ukrainisch sein, es kann false flag sein, es kann um etwas ganz anderes gehen. Für mich ist eigentlich nochmal ein anderer Punkt interessanter, wenn man sich alles insgesamt anguckt, und der kommt mir offen gesagt ein wenig zu kurz. Und das ist diese enorme, wenn man es so nennen möchte, Leistung der Menschen, die es getan haben, so tief zu tauchen, mit einem möglicherweise sehr kleinen Kommando so tief zu tauchen. Das ist etwas, das können erstens nur wenige Spezialisten und es bleibt eine lebensgefährliche Unternehmung. Und deswegen würde ich auch noch mal den Gedanken darauf richten, wer immer das getan hat, der muss einen ganz extremen Impuls dafür gehabt haben, dieses Risiko einzugehen. Das kann Geld sein, viel Geld sein oder das kann etwas wie Patriotismus
1: sein.